0: Čítali sme jedinečné podobenstvo o dvoch mužoch. A to jedinečné podobenstvo o dvoch mužoch zjavuje dôležitý princíp Božieho kráľovstva. Ten princíp, teraz predbiehame, ale to nič, sa dá vyjadriť tak, že v Božom kráľovstve je Boh nielen kráľom, ale aj pomocou. Pričom bez tejto pomoci život človeka končí v ničote. Ale nie len to. Každá ľudská snaha pomôcť iným bez tejto pomoci, bez tejto prvotnej pomoci, bude obtiažná, keď nie je priam nemožná. Aký Ľudský problém je tu riešený v tom našom podobenstve. Boh nás stvoril s potrebou pomoci. Naša potreba pomoci, žiadosť o pomoc, neznamená zlíhanie, ale uznanie toho, ako nás Boh utvoril. Už pred pádom v rajskej záhrade Boh stvoril Adama, aby skôr prijímal pomoc, než aby bol sebestačný. Aby bol závislý na okolnostiach, na prostredí, v ktorom žije. Na materiálnej úrovni Boh poskytol všetko Adamovo jedlo, vodu, prostredie, v ktorom žil, dokonca a jeho dých. Boh poskytol Adamovi spoločenstvo prostredníctvom jeho vlastnej prítomnosti. Boh však stvoril Adama aj s potrebou pomoci od iného človeka. Stvoril Evu s takýmto cieľom, tak nám to písmo povie. Nie je dobré človekovi byť samotné samému, urobím mu pomoc ktorá mu bude rovnocenná, Genesis 2,18. Tá božia reč znamená, že jeho vlastné stvorenie nebolo dokončené, kým nevybudoval spôsob, ktorým by, sa ľudia, mohli dá, ktorým by ľudia mohli dávať navzájom a príjmať pomoc. Ešte predtým, a ešte predtým, ako na svet prišiel hriech, bolo Božím zámerom, aby sme potrebovali pomoc a navzájom si pomáhali. Znamená to, že náš problém, naša potreba pomoci nie je hamba. Ani sa nemusí rovnať zlíhaniu. Boh do nás zabudoval potrebu pomoci od samého začiatku. A potom túto potrebu začal okamžite naplňať. A tu je ešte jedna obrovská, ďaleko siahla myšlienka. Takmer kozmická myšlienka. Potrebujeme dokonca aj pomoc s tým, aby sme dali zmysel vlastnej existencii. Nijako raz to nevieme urobiť bez pomoci, čo má svoj pôvod mimo nás, čo má svoj pôvod v Bohu. To je náš problém. Čo nie, je naši, čo nie je riešením nášho problému. Veľmi krátko. <kým> riešením nášho problému s potrebou pomoci nie je urputná snaha o sebestačnosť. N- vyjadrená tými slovami nepotrebujem nikoho. Sám si poradím. Alebo... Vôbec nie, tiež riešením nie je to, aby, aby, som, aby som povedal, že ja budem mať všetko pod kontrolou, všetko okolo mňa a urobím všetko, aby som mal všetko pod kontrolou. Poručím aj vetru, aj dažďu, jak sme to kedysi hovorili. Riešením nie je úputná snaha o sebestačnosť, nie je odmietanie pomoci iných a pritom odmietanie pomoci iným okolo nás. To je totiž, ako za chvíľu vidíme, peklo. Vráťme sa ku nášmu podobenstvu, ktoré úžasným spôsobom vlastne hovorí o, te, o tomto našom ľudskom probléme. A čo rozpráva naše podobenstvo o tých dvoch mužoch? Je to samozrejme podobenstvo, ktoré má ukázať dôležité veci použitím kontrastu. To je zretelné v tom podobenstve, tu to je jeden kontrast za druhým. Ale čo je ten hlavný kontrast pri tých dvoch mužoch? No, jeden sa ocitol v pekle, druhý v, nebe. v nebi. Ale prečo sa jeden ocitne v nebi a druhý sa ocitne v pekle? Čo je ten hlavný dôvod pre ten rozdiel? Asi nás i hneď nápadá, že jeden z tých mužov bol bohatý, zdravý a populárny, nepotreboval pomoc, a, a mal bohatstvo, ktoré, ktorému stačilo. A ten druhý bol chudobný, chorý a sám. To ale vôbec nie je rozdiel medzi tými dvoma mužmi. Ten hlavný rozdiel. To, to podobenstvo pána Ježiša nie je učenie o tom, že bohatí ľudia jedú do pekla a chudobní idú do neba. To písmo neučí. Ani tu nemáme. Ten kontrast, ten rozdiel medzi tými dvoma mužmi je, že jeden má meno a druhý je bezmenný. Výkladači u pána Ježiša sa takmer jednohlasne, každý jeden z vykladačov tohoto podobenstva, sa jednohlasne čuduje nad tým podobenstvom, ktorý menú, ktoré má jeden z tých mužov. V niektorom inom podobenstve pána Iša totiž postavy nemajú meno. V niektorom inom sú to bezmenní otcovia, rozsievači, rolníci, ženy, králi, sluhovia, správcovia, čo nemajú meno. Iba v tomto podobenstve má jeden z tých dvoch druh, e, mužov meno, a druhý v kontraste, zrejme pre zväčšenie účinku podobenstva, ostáva bezmenný. Prečo ide bohatý človek do pekla a chudobný do neba? Ide ten bohatý do pekla, lebo bol podvodník, vykoristovateľ, používal nečasné praktiky, okradol niekoho bohatého. V našom podobenstve nemáme nič z toho, nie, ani náznaku o niečom takom, a tak ho nechceme obviňovať. Prečo len ale ten bohatý človek skončil v pekle? Meno Lazar je úžasné meno. Meno Lazar znamená, Boh je moja pomoc. Boh je moje spasenie. Práve preto má meno Lazar, že Boh je jeho pomoc. A, a, a bohač je bezmenný preto, lebo jeho pomocou je niečo iné ako Boh sám. To, čo posiela do pekla, nie je, či si bohatý alebo chudobný ale robenie, podľa tohoto podobenstva, ale robenie čohokoľvek mimo Boha svojou pomocou. Vedomej nezávislosti na Bohu. Dôvodom, prečo ten boháč nemá meno, je všetko, čím bol. Že všetko vlastne čím bol, bolo iba to, že bol bohatý. Ak sa nezávislosť a, a ak sa bohatstvo a z toho vyplývajúca nezávislosť stane našou pomocou, ak sa bohatstvo stane našim Bohom, myslom života, spasením, identitou, potom to je všetko, čo máme. Nemáme nejaké meno, jsme bezmenní. Ak by nám bolo zobraté bohatstvo, tak z nás nič nezostane. Ten bohač mal bohatstvo na zemi, on mu byla pomocou. To, čo v našich životech urobíme našou pomocou, to nás určí, zadefinuje, a ak je to čokoľvek mimo Boha, tak sa nakoniec ocitáme v pekle a bezmenný. Ľudia, ktorých pomocou v živote sú veci mimo Boha, majú v sebe kozmickú prázdnotu. A nakoniec sa sami, Stávajú bezmennými vecami. V takých ľuďoch nie je ich samotných, toho čo, by, toho, čo by malo v nich zostať, ak sú im zobraté tie externé veci. Pozrime sa na Lazara. Je to chudobný. Biedný človek. Tak o tom čítame. A čo ho posiela do neba? Nie je to jeho chudoba. Nie je to jeho choroba. Lebo aj o tej čítame to. Je to, čo urobil s tou chorobou a chudobou. Nechal tu jeho biedu aby ho pritiahla bližšie k Bohu. A výsledkom toho bolo, že keď volal na Boha, aby sa mu stal pomocou, tak práve vtedy sa stal skutočným človekom. Ten bedár Lázar porozumel, že práve tým, že Boh je s ním v tej jeho biede, tak nezávisle na tej biede, nezávisle na tých jeho vredoch, nezávisle na tom jeho hlade, nezávisle na všetkom, na tej špine, v ktorej ležal. Aj, aj. Nezávisle na tom, čo znovu a znovu prežíval, má hodnotu, má meno, Ten chudák lazár sa postav, postupne stáva takou hodnotou, že keď umiera v tej špine pred bohačovým domom, tak tam čítame jednu zvláštnu vec. Že Boh posiela svojich anielov, aby ho zaniesli do lona Abrahámovho. Naopak, keď ten bohatý muž sa postupne stáva ničím, tak tá jeho ničota exploduje a keď zomrel a pochoval ho ocitol sa v pekle v múkach. Explodujúca Božia pomoc dostáva Lazara na to isté miesto, kde je Abraham. Kto si ty? Aké máš meno? Si iba taký obyčajný podnikateľ a možno, že si taký milionár. Alebo si iba programátor, alebo iba učiteľ, alebo iba inžinier, alebo iba vedec, alebo iba... iba? Kto si? Veľmi dôležitá vec v tom podobenstve je tiež, že v tomto podobenstve je aj učenie o pekle. A vidíme tu dve veci. Že peklo je miestom rozpadu, rozkladu a miestom spravodlivosti, vyplývajúce z odmietnutia pomoci, ktorou je Boh. Peklo je miesto rozkladu. Ten, ten, ten bohač hovorí, otec Abraham, zľutuj sa nad mnoho a pošli Lazara, nech si namočí aspoň koniec prstva vôjde a ovlaží mi jazyk, lebo v tomto plamení sa hrozne trápim. Pán Ježiš a písmo používa obraz ohňa, plamenia pre popis pekla. Keď je niečo v ohni, tak tá vec prestáva existovať, tá vec sa rozkladá, rozpada, dezintegruje. A vlastne písmo v tomto zmysle hovorí o pôsobení hriechu. Hrieh rozklada veci, hrieh rozklada človeka, hrieh rozklada vzťahy. Naopak, v Bohu sú všetky tieto veci spájané do, dohromady. Sú tvorené, sú modelované, sú, sú menené, stávajú sa peknými, obnovujú sa. Lebo Boh je zdrojom dobrého, Boh je zdrojom života kým sme v tomto živote, vždy nejakým spôsobom zostávame v Božej prítomnosti. Milost trvá a tak prakticky každý človek môže do určitej miery robiť veci, a pekné veci. Mať rád, odpúšťať, tvoriť, komunikovať. A písmo súčasne učí, že ak budeš sie sústavne odchádzať ale od Boha, tak nakoniec sa ti to podarí. Peklo je totiž miestom, kde tí, čo chceli odchádzať od Boha, chceli byť nezávislí na Bohu, chceli ísť proti Bohu, boli nakoniec úspešní. Dostali sa mimo Božiu prítomnosť. Na tom mieste človek nakoniec úplne podľahne rozpadu. Úplne podľahne rozkladu. Začína to ale na zemi. Začína to ale na zemi, keď našou pomocou nie je Boh. Začína to na zemi cez hriech, ktorý je dôsledkom nakoniec toho, tej skutočnosti, a končí v pekle v rozklade, v ničote. Je to prvé, peklo je miestom rozkladu. Ale druhé, peklo je miestom spravodlivosti. To znova počúvame veľmi často. Ako môže láskavý a spravodlivý Boh poslať ľudí do pekla? A ako, to môže, ako, ako by to mohol? Timothy Keller povie o tom toto. Nebude to presný citát parafrázovanie. Neviem ten citát nájsť, som ho počul. Učenie o pekle je najspravodlivejšia vec na svete. Keď sa ten bohač prebudí v pekle, tak neprosi o to, aby bol vzatý z pekla a nežiada odpustenie. Ak chceme rozumieť, prečo sú ľudia v pekle, tak to sa potrebujeme zbaviť tej myšlienky, že peklo je nejaká diera, v ktorej tí chudáci plačú a prosia o to, aby ich pán Boh dostal odtiaľ von. A on hovorí, nie, nie, nie. A keď sa pokúšajú dostať von, von tak Boh im postúpa po prstoch a zhodí ich tam znovu. To je úplný nezmysel, povie Timothy Keller. Keď Boh prichádza k nám, aby zachránil... Ľudí od hriechu, zlého zničenia, tak ľudia kričia. Nechaj ma, ja chcem i s vlastnou cestou. Ja, ja chcem byť svojim pánom. Ja teba nechcem za svoju pomoc, za svojho pána. Ja ťa nechcem za pána svojho života. Peklo je miesto, kde Boh definitívne nechal človeka si ísť vlastnou cestou. Ak trváš a stále trváš na svojom, tak peklo je presne to miesto, o ktorom svet hovorí, že je sloboda. Tam patríš samému sebe. Tam nepotrebuješ pomoc. Tam si svojim vlastným pánom. Nemáš Boha okrem seba samého. Keď ten bohač začína hovoriť v tom pekle, tak on nehovorí ku Bohu, ale ku Abrahamovi. Ale ku Abrahamovi. A povie, pošli Lázara, nech si namočí aspoň konček prstavu vodi a ovlaží mi jazyk. Stále sa chová ku Lázarovi, ako by boli jeho sluhom. Myslí si, že on je stále veľký pán. Toto je... Nie... Teraz potrebuje pomoc, ale... ale toto je neuveriteľná tragikomédia. Ani v najšmešnejšom filme. Čo si také nedá vidieť? Tu dostal to, čo, celý život, čo chcel celý svoj život. Je svojím vlastným pánom. Je svojou vlastnou pomocou. Patrí samému sebe. Okrem toho, aby sa zdalo, že predsa len sa v ňom ozvalo svedomie, a má starosť o svojich bratov a keď povie Abrahamovi, prosím oče, a pošli do domu môjho otca, mám totiž piatich bratov, nech, nech, nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali oni na toto miesto múk. Tie slova nie sú ale starosťou obratov. Je to pekelné zvalovanie viny na niekoho, na niečo iné. Na seba sústredené ľudia nikdy necítia zodpovednosť za svoje city. Ľudia, ktorí nepotrebujú pomoc, ktorí si poradia sami, ktorí, ktorí vedia, že ja nikoho nepotrebujem, keď sa im niečo stane, tak oni nie sú vinní. Iní sú vinní. Iní sú vinní. On vlastne hovorí, ak by som mal dosť informácií o tom pekelnom mieste, tak by som sa zachoval ináč. A ospravedlňuje sa, iní sú vinní v zmysle, že ja som v pekle, lebo som nemal správnu informáciu o tom mieste a nechcem, aby sa tak stalo aj môjim bratom a pritom a pritom a pritom. Chce zostať v pekle. Odpoveď Abraháma a ich ďalšia komunikácie odhalí celú tú sebeckú pekelnú lož. Majú Mojžiša a prorokov, ich poslúchajú. Ale on povedal, nie, otec Abraham, ale, ale ak niekto príde z mrtvých, budú sa kajať, a odpovedal mu, ak, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mrtvých. To, že je človek v pekle, nie je dôsledkom nedostatku informácií. To, čo nechce veriť, zahodí. Informáciu, ktorej nechce veriť, tu zahodí. A, na, a, a aj keby bola akákoľvek z mŕtvych Lazarova, Lazara bude považovať za halucináciu. A vymyslí svoju vlastnú teóriu o tom, čo sa deje. Odpoveď Abrahama je, tvoji bratia majú pravdu, tvoji bratia majú informáciu, A rovnako ako si ty mal informáciu. To, čo, ťa dostalo, do, to, čo dostalo Boháča do, do pekla, je vidieť aj teraz. On nebude prosiť, aby sa dostal z pekla, nebude prosiť o odpustenie. Prečo? Je v rozklade, je mimo realitu. Nikdy nebude prosiť o odpustenie. On je nezávislý je svojím pánom. Lazara považuje za sluhu. Nechce odtiaľ skutočnosti, hoci je v pekle. Peklo je miesto, kde človek nakoniec presne. Úplne presne dostal to, čo si stále žiadal. Je niečo nespravodlivé na pekle? Nič. Absolútne nič. To, bohat, to podobenstvo o a Lazerovým má mocné posolstvo pre naše životy. Varuje nás, aby nič mimo Boha samotného nebolo našou pomocou v živote, našim spolahnutím, našou záchranou. To podobenstvo nám súčasne hovorí, Nezahrávaj sa s hriechom. Nezahrávaj sa s tým, že ty si poradiš sám. To vedie na koniecku ku hriechu. Že ty nikoho nepotrebuješ, Že ty si bohatý, zbohatol som a nikoho nepotrebujem. Hriech prináša rozklad už teraz. Ono je aj nepriamou výzvou, toto podobenstvo, pro Boha, aby sa stal tvojou pomocou. Panežiš prichádza na tento svet, aby sa nikto z nás nedostal do pekla. Aby nikto z nás nemusel pokračovať v tej ceste, byť svojím vlastným pánom, byť si svojou vlastnou pomocou. Úžasné, nebeský Otec vidí našu potrebu a rieši našu potrebu. A tu hlavnú potrebu rieši úplne úžasným spôsobom, keď posiela svojho syna. A tak nakoniec on sám sa stáva našou pomocou v živote, aby každý jeden z nás sa mohol volať El Azar. Lazar. Hospodin pomohol. Hospodin je pomocou. Hospodin je spasením. Hospodin, náš pán, náš otec, je našim otcom. Vychováva nás ako deti, sýti nás, stará sa o všetky naše potreby. Náš Boh je našim manželom. Poskytuje nám lásky plnú starostlivosť a prekypuje k nám náklonnosťou. Náš Boh je nám vysloboditeľ, ktorý nás chráni pred hriechom a zničením. On sám je našim ukrytom, našou silnou vežou, našim útočišťom, našim dobrým pastierom, našim spasiteľom, všetko, co citáty písma. Vo všetkých týchto ohľadoch Boh túži byť našou pomocou. Čaká ho, až porozumieš, že táto pomoc ťa definuje. Čaká nás, až o túto pomoc požiadame. Niekedy to robí jemne, niekedy rázne dáva na že nie sme schopní uspokojiť svoje vlastné potreby, ale že on sám si želá, aby on sám nás naplnil svojimi vlastnými prostriedkami a svojou milosťou. To je takmer koniec kázne. Na záver ešte jednu poznámku. Ešte jeden dovetok. Mnohí z nás by sme radi pomohli iným. Nech pochybujem o tom. že sa o to aj snažíme a v mnohých prípadoch veľmi. A mnohokrát tie naše úmysly vypália všelijako a, a mnohokrát to nie veľmi dobre ide. Keď sa na pomoc medzi ľuďmi, ľuďmi navzájom dívame z boku, tak vidíme aj množstvo neochoty pomôcť, množstvo nesprávnych motivov pre pomoc. A nakoniec si uvedomujeme, ako ťažké je v pravde pomáhať jeden druhému. A niekedy rezignujeme a povieme, nikto sa nestará o toho druhého, nikto neprejavuje solidaritu, pomoc, každý sa stará iba o seba. To pozorovanie presne odráža pravdu o tom, že nezištná pomoc bratovi bližnému medzi ľuďmi nie je možná, keď je založená na ľudskej samopomoci, sebestačnosti, nezávislosti na Bohu. V tom je aj evangelium, v tom podobenstve. Tá radosná správa je v tom, že jedinečná, krásná, solidárna, vzájomne si pomáhajúca ľudská spoločnosť je možná. Vzájomná pomoc medzi ľuďmi je možná, ak je jednotlivcový tebe i mne, spomožené samým otcom cez pána Ježíša Krista. O jako veľmi potrebujeme pomoc, ktorú je náš nebeský Otec. Tak verím, že Boží Duch dohovorí to, čo som ja nevedel o vašej situácii, pre každého jedného z nás, aby sme rozumeli, ako veľmi potrebujeme byť závislí na Bohu samom. Nech on otvára naše oči, aby a sme boli viacej a viacej závislí na ňom, aby On viacej a viacej sa prejavoval v našich živote, to chrástol a menil nás na svoj obraz. Verím, že túto, túto jedinečnú prácu Božiemu Duchu dokážeme a dovolíme pri každom jednom z nás a že On bude oslavený. Amen.